0: Este es un podcast de la Asociación Española contra el Cáncer.
1: Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a, al podcast de la Asociación Española contra el Cáncer. Hemos pasado hace poquito el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y vamos a hablar de un tema eh, del que nunca se habla, un tema... Que normalmente las mujeres con cáncer de mama no, no abordan, así por lo menos como muy públicamente, ¿no? Este podcast está dedicado a la sexualidad en mujeres con cáncer de mama. Eh, hoy con nosotros y con nosotras está Carmen Yélamos, que es la responsable de atención psicológica de la Asociación Española contra el Cáncer. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, Esther. Hoy vamos a hablar de sexualidad. Queremos hacer una serie de podcasts sobre sexualidad. Este es el primero de ellos. Eh, me gustaría que esto, Carmen, fuera como un diálogo y que, y que fuera eh, como muy eh, operativo, muy práctico para las mujeres que nos escuchan. ¿no? Eh, no es fácil hablar de sexo con las mujeres con cáncer de mama, ¿no? No, no lo es. No lo es. Y ya te he dicho una de las
0: cuestiones que es clave. Es un problema muchas veces invisible. Y creo que, precisamente, estos podcasts pueden ayudar a, a visibilizarlo. Es cierto que nos cuesta tanto a los profesionales sanitarios hablar de sexo como a los pacientes y mucho más a las pacientes en este caso porque son ellas las protagonistas. En algunas ocasiones incluso tienen miedo de que pueda parecer como frívola. Es decir, me estoy tratando de un cáncer de mama y estoy preocupada por mi sexualidad, cuando lo primero que debería estar preocupada es por mi enfermedad, por los tratamientos, por el significado. ¿Cómo le planteo esto al médico? ¿Qué va a pensar de mí? y a la vez el paciente, o sea el médico muchas veces tampoco sabe cómo abordar eh, esta información con, con las pacientes no tiene muchas veces esa información, no tiene el equipo que pueda dar el soporte no sabe cómo abordarlo sin entrar en la intimidad del paciente y
1: muchas veces al final no se produce este diálogo Vamos a intentar que este podcast sea muy práctico para las mujeres vamos a intentar que se resuelvan las máximas dudas posibles porque eh, aunque no se hable de la sexualidad, la sexualidad está en las personas con cáncer.
0: La sexualidad está en las personas. Es, es, que es la bueno, primera sí, claro. premisa. Sí, sí, sí. Todos tenemos nuestras sexualidades desde el momento que nacemos hasta que morimos y es parte de nuestra vida. Es cierto que cuando nos estamos tratando de un cáncer o cuando estamos en la fase de que, que hemos recibido un diagnóstico de cáncer, probablemente la sexualidad o la parte de la faceta de la sexualidad de lo que es una relación sexual en sí misma no sea la principal de las prioridades, porque la prioridad fundamental es, es salvar mi vida, ponerme en marcha todos mis tratamientos y curarme de esta enfermedad. Pero a medida que los tratamientos avanzan, eh, a medida que el proceso avanza, surgen muchas dudas y la mujer necesita eh, información y quiere abordar su problemática sexual.
1: Cuando hablamos de cáncer de mama, de mujeres con cáncer de mama, siempre pensamos en personas más mayores, ¿no? personas que quizás, bueno, pues un poco con, con la cultura que tiene este país, pues parece que se le está no negado, sino que bueno, pues la sexualidad no es algo que, que sea prioritario. Pero hay una franja importante de mujeres que, que, bueno, que son más jóvenes, eh, que no son personas mayores, y que para ellas la sexualidad... Sí que es importante. En general, ¿cuáles son esas grandes dudas que tienen las mujeres con, con cáncer de mama?
0: Pues aquí tenemos que diferenciar, Esther, entre dos tipos de mujeres. Aquellas que tienen pareja, por ejemplo, aquellas que no tienen pareja. Generalmente, las mujeres con pareja, su principal duda y preocupación es, ¿puedo tener relaciones sexuales con mi pareja durante los tratamientos o después de los tratamientos? ¿Podrá ser mi vida sexual igual que era antes? ¿Voy a tener dolor? ¿Me va a doler? ¿Qué aspectos pueden cambiar y qué puedo hacer yo para mejorar o para cuidar mi vida sexual? Y es cierto que si la mujer en este caso no tiene pareja, quizá la principal preocupación viene como con, relacionado con el hecho de cómo eh, abordo este tema, si existe la posibilidad de tener una pareja. ¿Y cómo me enfrento a mi primera relación sexual con todos los cambios que puede haber en mi cuerpo derivados Sobre de los tratamientos?
1: Con, con esa aceleración que llevábamos, ¿no? Que antes, cuando te tomabas un poquito más de tiempo y ahora es todo como rápido y, claro, muchas veces quedas para, para desarrollar o explotar tu sexualidad, a ver cómo le dices… Oye, tengo cáncer y la cosa va de otra manera. Efectivamente, ahí es el, el cambio que ha producido esa revolución
0: sexual que estamos hablando mucho, donde efectivamente antes, antes íbamos más despacito hasta llegar a una relación sexual completa con penetración, pero eh, es cierto que ahora todo es mucho más rápido y la mujer generalmente tiene que abordar este tema y preocuparse de ello muchas veces antes.
1: Carmen, hablábamos de las dudas. Eh, oye, ¿podré...? Abordar mi sexualidad cuando estoy en pleno tratamiento, cuando me están dando la quimio, la radio. ¿Se puede tener sexo? Sí, sin duda.
0: Se puede y se debe. Si lo has mantenido habitualmente también. Es importante en estos casos eh, conocer cómo ha sido la vida sexual de esa paciente, de esa mujer antes del diagnóstico de cáncer de mama, porque es un factor clave. Pero evidentemente se puede y se debe. ¿Por qué? Porque la sexualidad es mucho más que una penetración. La sexualidad son esos besos, esas caricias, ese contacto físico, es estar ahí. Eh, ...esa identidad de género y sexual que tiene cada mujer y eso no se puede perder por una cirugía o por un tratamiento oncológico. Pero es cierto que se producen muchos daños como consecuencia de los tratamientos, por ejemplo, después de una cirugía de un cáncer de mama... ...pues el órgano que se ha afectado es la mama, es el pecho y todos sabemos las connotaciones sociales que tiene un pecho en, en la mujer, por lo menos en nuestra cultura occidental... Es cierto que después de una cirugía de mama o de una mastectomía o de una tumerectomía se puede producir una simetría, una pérdida de un órgano muy importante que va a influir… Aparte de la sensibilidad de la propia mama. La sensibilidad de la mama e incluso del pezón. De que mama. no olvidemos que el pezón es un, es un órgano con Sensible. mucha sensibilidad mm. y claro que es un clave en la, en la relación sexual. Y esa parte, si hay una mastectomía, por ejemplo, se puede perder. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, la cirugía, los tratamientos, la quimioterapia. Pues es cierto que durante la quimioterapia las ganas de tener relaciones sexuales disminuyen notablemente. ¿Por la libido. Efectivamente, y Por los disminuye. efectos secundarios eso de la es. quimio, ¿vale? De la quimio y por esa menopausia precoz mm. que muchas veces viene inducida derivada de los tratamientos. Es decir, que hay muchos factores que hacen que sea más difícil... Para la mujer tener una relación sexual plena durante los tratamientos, pero sí que es cierto
1: que hay que continuar en la medida de lo posible. Vale. Vamos a hablar de esas barreras que se encuentran las mujeres derivadas de la enfermedad o de los tratamientos a la hora de desarrollar su faceta sexual. Eh, me decías antes que la libido, por esa menopausia inducida, la libido como que baja sensiblemente. Esto cuando tienes pareja lo puedes hablar tranquilamente, luego ya iremos a ver qué tipo de pareja tienes, pero bueno, cuando tienes pareja lo puedes hablar tranquilamente, ¿cómo lo abordas con tu pareja? ¿Qué, qué, qué es lo que hay que hacer? Decir, yo, yo me imagino a una mujer con cáncer de mama, con una mastectomía eh, que está en proceso de reconstrucción, eh, digamos, de una mujer igual de cuarenta y tantos años… Eh, que aborda con su pareja eh, el, esta faceta, que es una faceta digamos habitual en las parejas. ¿Cómo empieza? ¿Cómo la aborda? ¿Qué le dice? El problema precisamente Esther es que no se
0: aborda muchas veces. Entonces, eh, lo primero que hay que hacer, efectivamente, es dar el paso y abordarlo. En ese sentido, un aspecto tranquilizador y es que anteriormente todas las teorías de, de la terapia sexual partían de la base que la respuesta era una respuesta, de la respuesta sexual era una respuesta fundamentalmente eh, que iban creciendo de partida del deseo, pues llegaba la excitación, or, meseta, orgasmo y resolución. Es cierto que en los últimos estudios, sobre todo con las teorías de Bayson, sí que se ha planteado que se puede tener una excitación sexual y un orgasmo en la mujer sin pasar por, previamente por una fase de deseo. Y esto es un componente clave, porque se puede llegar a esa excitación que tengas menos ganas. Es cierto que lo que tenemos muchas veces que hacer es estimular esas ganas. Primero de todo es hablarlo con nuestra pareja, con confianza, sentarnos y decirlos estoy por un tratamiento ahora mismo con un tratamiento de cáncer de mamá estoy pasando una quimioterapia es cierto que mis ganas ahora mismo están más limitadas ayúdame a un poco a, a seguir adelante con nuestra vida sexual y a partir de ahí facilitarlo nosotras también podemos ayudar en ese sentido ¿cómo? pues leyendo pues a veces literatura erótica que también estimule un poco esas ganas o viendo alguna película que también estimule esas ganas no tiene por qué ser porno pero sí una película que en un momento determinado haya escenas donde puedan Incrementar las ganas de tener Digamos, la ayudar sexual. Ayudar un poco eso, a eso. que la
1: libido no esté tan por los ojos. Exactamente. Suelo. Pero claro, habrá mujeres que no les apetezca. Sí, estamos hablando de que no hay ganas, normalmente
0: no les apetezca. Estamos hablando de que busquemos fórmulas de que apetezca. Mm. También podemos utilizar estimuladores, mm. un determinado satisfyer un, un vibrador, mm. que puedan ayudar a que esas ganas también aparezcan. Bueno, esto para aquellas mujeres que
1: quieran tener. Exactamente. Es su, su sexualidad. Esto no Eso significa es. que ahora te estamos diciendo esto y tú, y es que no tengo ganas, pues me voy a poner porque así como que me siento más viva y parece que… No, esto es simplemente si tú eh, te apetece tener desarrollar tu faceta sexual. Eh, las primeras trabas son esas porque tú me decías muchas veces Esther es que muchas veces la mujer con cáncer de mama que le han quitado un pecho tiene una mastectomía no se reconoce en el espejo eso significa que cuando tiene eh, o cuando va a tener relaciones sexuales aunque sea con su pareja de toda la vida eso es una cortapisa a la hora de la propia vergüenza de su propio cuerpo no a la, la poca identificación con la feminidad que tiene cada una.
0: Eso es, así es. ¿Qué ocurre? Que cuando pasas, lo decíamos, es un órgano clave en tu identidad femenina, también en tu imagen corporal y en tu autoestima. Perder una mama o tener una cirugía mamá supone un cambio, aunque tu pareja eh, te conozca y te quiere por mucho más que la mama, porque eso es clave, es cierto que supone. Si no empieza a sospechar. <ríe> es cierto que te expones a una imagen distinta. Y no es agradable por muchos casos ni para, mucho más para nosotras mismas, que a veces somos las más críticas con, con nosotras mismas. Entonces lo primero que hay que hacer efectivamente es, es abordar este tema con la pareja, los miedos, las preocupaciones, y a partir de ahí también hacer un proceso personal de empezar a, a vernos y aceptarnos y a querernos por cómo somos, porque somos mucho más que una teta o que dos
1: tetas. Somos muy guapas. O muy estupendas. O muy Pero, estupendas. Sí. Que, que bueno, que hay una cosa que me decías tú también, oye, pues igual si antes hacías eh, hacías el amor con la luz encendida y ahora en sí. estos primeros compases de, de, bueno, pues después de la cirugía y que pues no te sientes muy cómoda, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues puedes apagar la luz, por ejemplo. Efectivamente. No pasa nada y poco a poco, hasta que vayas, digamos, adaptándote a tu nueva realidad... Eso es.
0: Se trata de buscar aquellos trucos que nos hagan sentir más cómodas. Si también preferimos tener puesto el sujetador porque nos hace sentir más seguras, pues es otra forma también de poder continuar la relación. O bien poner utilizar un, un almohadón, un cojín que nos facilite poner la axila, el brazo o el pecho, la mamá, de una forma que nos proteja la zona o la cicatriz que, que en un momento determinado nos puede hacer sentir más vulnerable. Es decir, se trata de buscar aquellos recursos que nos faciliten estar cómodas en la relación y haga también que la otra persona también se sienta cómodo, Porque muchas veces los miedos son más nuestros que de ellos y los que ellos tienen es miedo ellos o ellas de hacernos daño en nuestro pecho, en nuestra mama o ser muy, muy bruscos o bruscas y hacernos
1: mm, sentir incómoda o dolor. Efectivamente. O tener dolor. Ese era otro de las... Eh de las dudas, ¿no? Eh, voy a tener dolor cuando practico sexo, eh, porque claro, eh, las que nos estáis oyendo sabéis perfectamente que eh, los tratamientos, bueno, pues terminan por eh, no lubricar tan bien como, como lubricabas antes, ¿no? Eso es producto de, del tratamiento, pero también es soluciones. Efectivamente Sabemos que la lubricación
0: vaginal Como consecuencia de los tratamientos Y de la menopausia precoz Aparece y también es cierto Que se producen estrechamientos en vagina En bueno pues un Deterioro sí. progresivo de, de la misma Esto hace que en muchas ocasiones La relación sexual sobre todo la penetración sí. Sea dolorosa O pueda comenzar a ser dolorosa En este sentido es cierto que existen Claves, trucos que podemos Utilizar quizá hay que empezar utilizando lubricantes vaginales siempre que se produzca la penetración e integrar el lubricante dentro de nuestra relación sexual. Es decir, cuando estamos en este momento eh, pues, que vamos a producirse la penetración, pues eh, preparar nuestra vagina para poder lubricarla adecuadamente. También podemos utilizar eh, hidratantes vaginales de forma periódica en nuestra vida. Igual que nos echamos crema en la cara, que todas nos echamos nuestra nutritiva a partir de los 40 o 35, la hidratante para por la mañana, pues utilicemos nuestra hidratante vaginal. Las patitas de gallo. Eso, Eso. es. Pues también tenemos que cuidarnos eh, esta parte. Entonces, utilizar hidratantes vaginales. Hablemos con nuestro médico, con nuestro especialista, nuestra ginecóloga o nuestro ginecólogo o el oncólogo para que ver qué hidratantes podemos utilizar utilizar Y con qué periodicidad podemos utilizarla. Y luego, a partir de ahí, eh, seguir también eh, permitiendo la relación sexual. Si tenemos mucho dolor y podemos llegar incluso a producir un vaginismo, es decir, la dificultad sí. para poder producir la penetración por un espasmo involuntario de las paredes de la vajiga, vejiga… Vagina, perdón, en este caso sí que se pueden utilizar distintos recursos, desde bueno, pues utilizar dilatadores vaginales o incluso nuestro propio cuerpo, las manos, empezar sí, ¿eh? por introducir un dedo progresivamente sí. hasta llegar a introducir dos
1: y después ir facilitando la relación. Todo lo basamos en, en, en el, sobre todo en el diálogo, ¿no? Con, Efectivamente. Con Vamos a dejar, digamos, un, un buen mensaje, un mensaje positivo. Existe la sexualidad durante el tratamiento. Si quieres, nadie te obliga. Eso es. eh, primer punto, habla con tu pareja, dile cómo estás, dile qué necesitas y dile cómo actuar, Qué es lo que te gustaría. ¿no? Efectivamente, lo que te gusta y lo que no te gusta, y lo que, no te, y gusta. Lo que te, gusta. te
0: duele o te molesta y lo que prefieres que haga. Es muy importante lo que dices, no adivinar. Sí. Que a veces también en esto en las relaciones sexuales siempre pensamos como llevamos toda la vida con mi pareja tendría que saber lo que me gusta y lo que no me gusta pues en estos casos recomendamos preguntar que no
1: adivinemos pero claro habrá muchas mujeres que no tengan pareja mujeres eh, bueno pues que no, no le ha tocado el cáncer de mama en una edad en la que han decidido no casarse no tener pareja yo me puedo imaginar eh, cuando tú eres una persona más o menos joven, bueno, joven, porque para, para mí 60 años es joven, pero bueno, eh, cuando eres más o menos joven, cuando estás, como dicen, en esa plenitud de la vida, eh, uno de los aspectos importantes que es la sexualidad y no tienes pareja y estás en búsqueda activa de pareja, eh, claro, ahora todo va muy rápido. Y a ver cómo, cómo llegas, eh, pues en una de estas aplicaciones de citas que no voy a decir, pero que todo el mundo conoce. Y ahora mmm, estás hablando con alguien, da igual, chico o chica, y ahora vas y le dices que tienes cáncer. Y que, en, que normalmente este, estas aplicaciones de citas pues, están para lo que están, para desarrollar tu sexualidad de manera inmediata. Entonces ahora vas y le dices que hola, ¿cómo estás? Me llamo fulanita, tengo cáncer y me pasa esto, 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 esto. ¿Qué hacemos con las mujeres que tienen cáncer y no tienen pareja? ¿Qué les decimos?
0: Pues es complicado porque esta situación en primer lugar es muy difícil para la propia mujer que en un momento determinado no tiene pareja, quiere o busca o quiere necesita encontrarla y tiene que prepararse qué mensaje va, va a decir. Evidentemente todo depende del tipo de contexto de relación. Si la mujer en este caso está buscando una relación puramente sexual a través de las páginas que comentabas, pues el objetivo fundamental sería determinar hasta qué punto ella quiere contar o no quiere contar. Y eso es lo que tendríamos que trabajar. Otra cosa es que en un contexto de, de bueno, pues de un, un estar con los amigos, de otro contexto de relación, pueda surgir una oportunidad de una relación sexual donde pueda haber un objetivo diferente. Es decir, pueda haber llegado una relación de pareja incluso. Aquí ya el objetivo sería diferente y había que trabajar con ella hasta qué punto quiere hablar abiertamente de ese problema cuándo tendría que hablarlo y cómo tendría que decirlo y ahí sí
1: que los psicólogos podemos echarle una mano bueno, va vamos a un supuesto ¿no? a ver qué, qué pautas le diríamos por ejemplo, Ángela tiene eh, 37 años está soltera y, eh, bueno, pues tiene un cáncer de mama, está en proceso de reconstrucción, eh, acaba de terminar los tratamientos, tiene todos esos componentes de, bueno, pues eso, pues le falta a la mama, todavía no está reconstruida, eh, la identidad femenina no está completa, ya no se reconoce, bla, 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 y además, bueno, pues eso, todavía tiene dolores, o sea, tiene todos los componentes que dejan las secuelas de, del tratamiento y del propio cáncer, pero quiere... Eh, explotar su sexualidad porque se, porque quiere sin más, o sea, no hay ninguna otra razón. Uh -huh. Y acude a, a una de estas páginas de citas y bueno, pues hay un match, ¿no? Hay un... <risa> ha encontrado el match. Uh -huh. Y quedan. Y entonces, ¿qué?
0: Ahí la cuestión es, ella busca una, una experiencia muy concreta. Uh -huh. En esa experiencia muy concreta lo ideal sería que ella quiere tenerla que sea lo más satisfactoria posible, uh -huh. con lo cual tendría que planificarla y prepararla, buscando el entorno donde se sintiera más cómoda, más a gusto... Eh, utilizar aquellos recursos que le hagan sentir también más cómoda pues a lo mejor no tiene que quitarse sujetador si no quiere porque únicamente tiene otro objetivo tiene que ser capaz de pues, preparar esa, esa relación en la medida que quiera llegar hasta el final o no si quiere una penetración o no uh -huh. también utilizar lo que comentábamos antes lubricantes, hidratantes vaginales y luego la conversación tiene que girar en función de cómo ella se sienta cómoda hasta qué punto quiera contar a la otra persona su situación de enfermedad o tratamiento o no quiera contarlo y quiera permanecer eh, respetando su, su intimidad y su derecho a no decir nada, que también lo tiene. Pero sí que tendría que ser capaz de preparar todo ese entorno, esa situación, para sentirse lo más cómoda posible y lo más tranquila
1: posible. Nadie lo obliga tampoco. No. Vale. El supuesto caso número dos, eh, bueno, lo que decías, en un grupo de amigos, eh, quizás si es en ese grupo de amigos, ya se sabe, que ya eh, tiene cáncer de mama, y que igual incluso con ella han pasado todo el proceso y la chispa, pum, uh -huh. con, con quien sea, con alguien del grupo, ¿no? Y ahí entonces qué, cómo lo hacemos. Pues ahí sería
0: cuestión de ver nuevamente qué necesidades tiene esa esa mujer. Es decir, si quiere y ella se sentiría más tranquila hablando abiertamente con esa pareja de, de la situación que tiene actualmente. O prefiere esperar a otro momento. Lo más importante siempre es escuchar a cada mujer y a sus necesidades. Si en ese momento ella quiere y prefiere ser bueno, pues estar más tranquila al hablar explícitamente de ello, la prepararíamos un poco para traducir ese mensaje y trasladar un mensaje que tampoco ni asuste, ni incomode, ni, ni genere mucho rechazo en la otra persona. Y por otra parte, también si no quiere contarlo todavía el todo, llegaríamos un poco a ver con ella hasta qué punto quiere contar y cómo quiere contarlo. En cualquier caso sí es muy importante preparar el mensaje y también las distintas posibilidades de respuesta que puede tener por parte del otro o de la otra. Porque es cierto que puede que yo prepare muy bien mi mensaje, pero la respuesta que tenga de la otra persona no llegue en la línea de lo que yo esperaba. Y puedo sentirme next. o dolida o efectivamente. Next. Exacto. Vale. Entonces es importante ahí
1: tener en cuenta todo. Vale. primero eres protagonista de tu vida y nadie te va a quitar el protagonismo. Así que efectivamente. di lo que necesitas, cuándo lo necesitas y cómo lo necesitas. Y si no, next. Que me pase la siguiente o el siguiente. siguiente. Eh, mujeres con cáncer de mama eh, sabemos que es, es la primera vez que nosotros en la asociación hablamos tan públicamente, ¿verdad? Sí. De, de la sexualidad. Eh, sí, sí que sé sí que lo tratáis en las consultas cuando mm. eh, llegan las mujeres, pues eso, con atención psicológica especializada. Una de las cosas que se abordan, sobre todo eh, en las personas más jóvenes, y el tema de la sexualidad. siempre hablamos con ellas y ahora hablemos de las parejas. ¿Cómo se tiene que comportar? No sé, marido, mujer, novio, novia, no sé, me da igual. ¿Cómo se tiene que comportar eh, cuando tu pareja tiene cáncer de mama? sabiendo con todas las connotaciones. Si eres tu pareja, pues además habrás pasado con, con ella todo el proceso de la enfermedad. Estarás con ella en las sesiones de quimio, espero. Eso es lo esperable. <risa> Eso es lo esperable. Eh, estarás con ella en las sesiones de radio. Recordamos que es todos los días, te irradian la mama, te lo dejan sensible se nos van las manos siempre al pan, pues igual hay una serie de cosas que hay que modificar para mejorar no, no porque muchas veces somos como, como muy resistentes al cambio no entonces a las parejas que les decimos como como pues a las parejas Esther les decimos que
0: ocupen un papel un poquito eh, segundón es decir, que estén un poco en función de lo que ella vaya marcando, que sea ella quien marque la pauta, es decir, que a lo mejor han sido ellos o ellas las más proactivas, la pareja hasta ese momento la relación sexual y lo que pedimos en este caso sea un poquito al revés. ¿Qué ocurre? Que esto a veces que también nos plantean y nos dicen consulta ya, pero es que entonces no va a llegar nunca. Y bueno, vamos a, a preparar un poquito el terreno para que eso ocurra. Pero siempre pedimos que sea ella la que suele llevar un poco la, la voz cantante en las primeras, por lo menos en los primeros momentos. Y tratar de que la mujer en este caso facilite ese encuentro o esa relación sexual. No suele ser fácil porque efectivamente hay, hay miedo, hay preocupaciones, hay dudas, hay inseguridades en la mujer y generalmente la pareja tiene que estar un poco ahí pendiente. Suelen ser más bien protectores, es lo, lo habitual, es decir, que suelen tener más cuidado, eh, más temerosos. Pero hay veces que también es cierto que, bueno, pues en un momento de, de excitación, de deseo, pues puede ocurrir que a lo mejor pues sean más más agresivos de lo habitual o uh -huh. más dañinos y pueden hacer daño a la otra persona. Y ¿Sin, senten, quererlo? No, ¿Sin quererlo? Sin quererlo claro. muchas veces. Entonces sí que es cierto que ahí es muy importante lo que hablábamos, la comunicación entre ambos. Oye, esto no me gusta, vamos más despacio. Y también como recomendación siempre hacemos a la pareja clave cuidar mucho los preliminares. Es cierto que durante una relación sexual en, siempre son muy importantes, pero cuando llegamos a un momento en el que nos cuesta, tenemos menos lubricación vaginal, tenemos una menopausia, la etapa de, de deseo, excitación es mucho más larga y necesitamos más estimulación. Si no cuidamos esa fase de estimulación más, es más difícil que podamos llegar a una relación sexual completa. Por eso siempre pedimos, cuidemos los preliminares, cuidemos el entorno, cuidemos la calidad, cuidemos el, la luz, el, el, el entorno,
1: para que todo sea mucho más fácil la excitación sea mucho mayor y más más adecuada. Claro, porque eh, tú, que lo que estás hablando, que está fenomenal y que seguro que quien nos está escuchando pero lo entiende perfectamente, y ahora se lo dices una, una mujer de 65 años. Claro. El, yo con, con respecto al tema sexualidad,
0: es que no la edad es importante pero no es excluyente una mujer con 65 no, si años por, por, puede por... ser perfectamente activa sí, 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 sí pero no te lo decía por
1: eso te lo ah. decía porque parece ser que el sexo en los 65 años por concepto cultural, no, sí. no están como muy en la preparación en el entorno vale, eh, vale. O sea, yo sí. lo decía un poco más o menos por eso, porque claro dirá vale, pero yo tengo tal mmm, mi marido pues es de, de aquellas maneras Sí, es más difícil cambiar Exacto. en esos momentos,
0: nos va a costar bastante, porque es muy probable que incluso ni él ni ella quieran venir, la pareja no quiera venir incluso a juntas. A, a, a terapia. Claro, juntas que sería a terapia. lo recomendable. Exacto, sería positivo en este caso. Mm. Aquí sería complicado, pero sí que creo que volvemos a lo mismo. Lo más importante es el mensaje. Mira, ahora mismo necesito que eh, cuidemos más esos aspectos, que vayas más despacio. Te pedía, dado que me cuesta más y que no me encuentro igual de bien y que tengo más molestias, que vayamos un poquito más despacio, de que yo te vaya guiando y te vaya diciendo lo que me gusta y lo que no me gusta. Sé que te va a sonar muy extraño, que a lo mejor no me entiendes, pero es muy importante para mí y utilizar mucho el lenguaje yo, lo mm. que a mí me gustaría, lo que yo necesitaría para que el otro sea capaz de entender más que recriminar. Es que nunca me haces, es que nunca me das, es que. Mm.
1: Cambiar un mejor poco el lenguaje. Cambiar el discurso, ¿no? Cambiar el discurso. Oye, pues es interesante esto, Carmen. Sí, yo creo que hemos ido para este primer podcast, yo creo que hemos dado bastantes pautas. Yo con lo que me he quedado es con que mujer, que tienes cáncer de mama eres protagonista de tu vida. Tú decides cómo, cuándo y dónde y con quién, por supuesto. Eh, todo está basado en el diálogo y luego hay un montón de trucos que tú puedes utilizar para que eh, tu sexualidad sea mucho más plena, que no se acaba. La sexualidad cuando tienes cáncer, no. pero que tú decides desarrollar o no esa faceta. Y por supuesto, es tú mandas. Y a partir de ahí, bueno, pues busca entornos que te proporcionen una, digamos, una, una situación mucho más franca y tranquila para, para abordarlo. Mucho diálogo, mucho, mucho diálogo y mucha paciencia también. También. Yo no sé si se nos ha quedado algo en el tintero, Carmen. Pues yo te diría una frase que a mí me gusta mucho. Siempre planteo que
0: la sexualidad o la relación sexual es como un viaje, donde lo importante no solamente es llegar, sino cómo sea el camino hasta la llegada. Entonces, cuidemos todo ese camino hasta llegar a esa fase esa final del viaje, porque a veces los preparativos de ese viaje son lo más bonito del viaje más que la llegada. sí. Entonces, cuidemos toda esa parte que es lo que realmente nos
1: va a aportar. Gracias, Carmen. Vamos a hacer más eh, podcast relacionados con la sexualidad eh, debajo de este eh, de este podcast. Tú puedes poner tus comentarios, nos puedes hacer llegar eh, tus dudas. Eh, hoy hemos hablado de la sexualidad en mujeres con cáncer de mama, pero sabemos que hay otro tipo de tumores, Carmen, verdad, que tienen más dificultades a la hora de desarrollar su su sexualidad. Digo, por ejemplo, un cáncer de colon. Con una ostomía, por ejemplo, un por ejemplo. cáncer orofaringe, un cáncer de recto, un cáncer de ovarios, un cáncer de próstata. útero, un cáncer de pene, un cáncer de próstata. Así que los que nos estáis escuchando, sí, sé que sois casi todas chicas, cuando vayamos a abordar eh, la sexualidad en hombres con cáncer de próstata, pues decirle, ponérselo, ponerle los cascos, poner el podcast, que les vamos a ayudar. Carmen, muchísimas gracias. Gracias a ti, Esther. Somos la Asociación Española contra el Cáncer y te podemos ayudar.